1: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slow. Full turns at mintmobile.com.
2: Det här är ljudbokspodden, en podd från Aftonbladet kultur med mig så Hashim. Idag ska vi prata om hur mycket en författare får lägga sig i inläsningen av sin bok och hur stora friheter en inläsare får ta sig. Vi träffar Matt Strandberg och Johan En som är författarparet där den ena dessutom är inläsare av den andras böcker. Och så kommer vi såklart bokcirkla också. Idag har vi med oss Aftonbladets Breaking-chef Hanna Olssonberg och redaktör på Aftonbladet Nöje, Sandra Weibrok. Vi har läst Emma Hanbergs feelgoodbok Je m'appelle
1: Agneta Det knackar på dörren Det brukar aldrig knacka på min sovrumsdörr Nu öppnas den Och där har vi Magnus I bara kalsongerna Jag tänkte om du kanske vill komma upp till mig Och eh, Jag ligger där jag ligger Med en hög av ost i ena handen Och en rödvinsflaska på nattduksbordet. Bastad så att säga
2: Varmt välkommen till ljudbokspodden. Mina vänner, författaren Mats Strandberg och författaren och skådespelaren Johan En- träffades 2002 när Mats skulle intervjua Johan för tidningen QX. 2015 gifte de sig. På bröllopet hade Johan i hemlighet bytt ut ringarna mot likadana ringar som Angel ger Buffy i TV-serien Buffy the Vampire Slayer. Ringarna har två händer som håller i ett hjärta med en krona ovanför.
3: Hands represent friendship. The crown represents loyalty.
4: And heart you know.
2: Matt Strandbergs stora genombrott kom för tio år sedan när han tillsammans med Sara Bergmark Elfgren släppte boken Cirkan, som var den första delen i deras Engelsfors-trilogi. Sedan dess har han släppt succésskräckisar som Färjan, Hemmet, Slutet och nu är han aktuell med sin senaste bok Konferensen. Johan En är skådespelare som utöver att driva en teater- nyligen har spelat in filmatiseringen av Kristoffer Folkhammars roman Magisterlekarna. 2017 gjorde han debut som författare med romanen Down Under. Och sen dess har han släppt boken Hästpojkarna- som nominerades till Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur. Utöver det är han dessutom en erfaren inläsare av ljudböcker. Särskilt Mats -böcker. Ni har ju gjort en del intervjuer nu tillsammans den senaste tiden. Hur känns det? Ja,
3: det känns kul. Alltså, det, även det här nu, den här introduktionen, det är väldigt roligt. Alltid att höra den där historien tycker jag. Ja, men
5: absolut. Vi, det är ju väldigt kul att, att prata om sig själv. Sen får man <laughs> känna att man kanske inte vill bli sin nya Linda och Fadda. Eller något. Från en <laughs> referens som få våra era <laughs> lyssnare hör färskt i huvudet. Verkligen, aktuell Precis. referens. <laughs>
2: men vad har ni för relation till ljudböcker när ni själva inte jobbar med dem?
5: Alltså min relation måste jag faktiskt erkänna att, att det är att jag inte tycker om dem så mycket. Uh, jag blir ganska uh, men jag tycker om att läsa. Jag tycker om att ta in bokstäver med ögonen, bilda mina egna bilder i i min takt på något sätt. och kunna stanna till. Uh, Och sen faktiskt en grej som 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 också blivit problem för mig är att jag är otroligt svårt att komma ihåg namn. Mm. Så när jag försökte lyssna på första millenniumboken till exempel jag kunde inte hålla i sig karaktärerna för att just det där när man inte kan bläddra fram och tillbaka och kolla. Och det slår mig också att det här kanske man kan göra på ljudböcker nu med liksom streamingtjänsterna. Jag pratade om cd-skivans tid. nu. Så det kanske vara bättre gjort för mig nu.
3: Det är det, ja. mm. Mm. Det här, vi som jobbar då med ljud, vi kommer lite längre. Okej, okay, my bad.
2: Men uh, Johan, hur kom du in på att själv läsa ljudböcker, läsa in ljudböcker?
3: Ja, alltså, för jag hade gjort en del såna här uh, inläsningar, för ljud, böcker för barn för, för länge sedan. Uh, men sen är det ju Eller hur? Jag menar min egentligen första måste väl vara något ja. av ditt. Precis.
5: Ja. Jag gjorde en Colin Nutley helt enkelt och <laughs> drog in min kära <laughs> äkta macka i projektet för att det skulle bli roligare. Precis. Nej men faktiskt, det var ju också för att...
2: Var det färjan ni pratade om då eller?
5: Precis, det är det färjan. För att jag skulle hitta en ny... inläsare och jag tycker det är så himla svårt just eftersom jag inte lyssnar på ljudböcker själv att avgöra vad som är bra. Många av dem som är mest populära kanske inte jag riktigt förstår automatiskt varför just dem eh, är poppis. Eh, och det är så här jag och Johan har ju liksom alltid pratat jättemycket när vi skriver på våra respektive projekt och, och jag bollar väldigt mycket med Johan och pratar väldigt mycket om just karaktärerna med honom eftersom han är skådis och van att analysera karaktärer och hur folk faktiskt pratar så så ja, jag tänker i det så har ju
3: du redan hört mig eftersom då för då en del av det arbetet är just att jag läser högt liksom
2: ur Mats manus liksom ja, ur,
3: ur, precis. Ur manus, ja, precis när jag ja.
5: sitter och svettas och bara hur låter det här kan du bara kan du bara dröja igenom det här det är ju mm. det är en fantastisk tillgång att ha hemma hur är sokbordet uh, och Eftersom jag också jobbar så jävla hårt med mina karaktärer och, och ofta just med deras respektive sätt att uttrycka sig, vilka metaforer de använder, hur de låter, hur mycket dialekt de har, eh, röstläge och allt sånt där. Så, så var det bara såhär, men varför inte fråga jobban? Som mm. dels är insatt, dels är en av mina absoluta favoritskådisar, helt opartiskt. Och, mm. och också att vi kunde ha en pågående diskussion om hur ska de här människorna gestaltas? Mm. Eh, För det, vore, det, det känns som att det skulle kunna ha varit jättejobbigt att se de här karaktärerna man har jobbat med i flera år bli helt så överkörd av någon som läste in dem på fel sätt.
3: Men det är också så speciellt, att ta just färgen och, mm. och, eller allt det som, som vi jobbar på, ofta har man ju referenser som går tillbaka så otroligt långt och nu har vi som sagt och, <laughs> halva livet ihop, eh, vilket... Vilket gör att man har underliggande referenser av små nyanser och till exempel i färgen så finns det ju verkligen saker som är så subtila mm. i några av de här karaktärernas sätt att uttrycka sig och det är en ironi på en nivå som eh, liksom... nej man verkligen kan gå så gå eller verkligen ja men verkligen tappa sig. ja men till
5: exempel om man ska vara konkret ja. så är det ju här, det finns ett kusinperson med 12 år gamla i färjan som mm. är väldigt baserad på mig och min kusin när vi var 12 och vi utvecklade ett helt eget sätt att uttrycka oss med någon slags trippel ironi som var väldigt så här Ja men typ, för allt är det mitt bästa att sitta i en ljudpodd och bli intervjuad när man inte vet vad man snackar. Om det är mitt allra bästa tips till allmänheten <här> helst. Alltså så där håller de på. Och Johan har hört mig och min kusin falla in i där i 20 år nu. Ja. Så att det är klart att det blev lätt för dig. Men med fel inläsare skulle ju de bara kunna låta som så här superkonstiga joda-människor. Mm. <här> ja. Som exempel. Ja just det.
6: Dricka mjölk är verkligen mitt bästa tips till allmänheten. för att det är liksom en kroppsvätska. Lo ser rakt på Albin när hon säger det- och för första gången känner han igen lite av den gamla Lo. Han fnissar till. Drar med gaffen genom vispgrädden och stoppar den i munnen. smakar lite. Lo fnissar också. Från en smutsig gammal kosbene, säger Lo. Jättegott, säger Albin. Mamma ser besviken ut- Om de vuxna inte varit här skulle Albin påmint Lo om att hon sugit på sin mammas tutte när hon var liten. Han skrattar högt medan en äckelrysning far längs ryggraden. Eller ägg, säger Lo och nickar mot resterna på Lindas tallrik. Det är typ mens fast från bajshålet. Sluta nu, säger pappa. Ja, tack,
2: säger Linda. Men, men hur är det i den situationen då som författare, hur fritt val har man egentligen av inläsare? Hur mycket har man att säga till dem?
5: Alltså när jag skulle välja inläsare då kommer jag ju direkt från den här, alltså helt ärligt, skitstora succén som jag och Sara hade haft med Engelsfors trilogin. Så att jag tror jag fick bestämma nästan vad som helst.
2: Det handlar om vem man är liksom?
5: Ja, jag tror mm. det. Men... Eller snarare se det är svårt för mig att uttala mig om hur det är för de flesta. Men, men jag upplevde det som att det var en otroligt stor respekt i alla fall för mig. Och vad jag ville och sådär. Jag upplevde inte att förlaget ville eh, propsa på någon, någon inläsare som, som har en egen following så att säga.
2: Nej. Hur har det varit för dig då Johan? Alltså, när, för du läser ju in dina egna böcker.
3: Mm. Ja, det... det tror jag också var på en gång för då hade jag ju läst jag hade ju läst in Mats böcker innan och lite andra titlar också och ja det var omtyckt så att jag tror att också att förlaget var på en gång så men det är väl du, du tänker väl att du läser in dem själv det var liksom inte äh, fråga om någonting annat men jag vet också att det finns ju det är lite som på samma sätt som det finns ju författare som inte så engagerade jag ens I hur deras bok ser ut de är inte så, kanske, så intresserade av omslagets utformning och de är inte så intresserade kanske av välj, välj någon som ni tycker är bra det är mm. jätteolika det där mm. okay.
5: uh, det är lite mer kontrollfreaks.
3: Ja, ja, ja precis <laughs> verkligen På, på den skrivna sidan, då är det ju liksom, man har uh, olika sätt, man har kursiverad stil, man har citationstecken, man har olika sätt att uttrycka sig visuellt egentligen. Så att när du läser så vet du liksom, vad, vad lite, lite, du får lite ledtråda till vad det är som händer, om det är inre monolog eller om det är ett eko av eh, levt liv innan. Men när man ska sitta och göra det där, då... som inläsare. Hur ska man översätta den där sidan till ljud? Det är, det är, det är ganska svårt. Till exempel i, i hemmet mm. så är det tydligt på sidan att det finns själva karaktären, en äldre kvinna som pratar och plötsligt så tas hela hennes liksom, gestalt över av en, inre, av en demon. Och det kan man se på sidan men det är skitsvårt att göra. Så hur skulle man gestalta det där? Och då kom vi på Liksom att man, kun, man kan läsa det ja, kvinnans röst då har vad trevligt att ni kommer att hälsa på idag och sen bara rakt in i micken liksom uh, gå nära och, och liksom ja men ni vet inte vad jag gör här alltså liksom bara uh, kasta sig in för att det var ju en, det är en gestaltning
6: Monica slår upp ögonen de är alldeles vita som hårdkokta ägg som tryckts in i skallen Rita skriker till det är bara en sinvilla förstår du väl –säger Monica mjukt. Hon blinkar och hennes ögon är som vanligt igen. Du inbillar dig i saker. Du håller på att bli som vi. Jag känner dig på lukten. Din hjärna är alldeles rutten. Ute i dagrummet slår tvn på igen. Luften är mättad av elektricitet. Mikrovågsugnen plingar om och om igen i personalrummet. Du kommer att hamna här med oss, säger Monica och skrattar till. Ett hest kacklande som får att vända sig i magen på rita. Suddi kommer att byta blöjor på dig. Och alla dina kollegor kommer att veta att ingen älskar dig. För ingen hälsar på dig. Du har bara mig och Petrus och Viborg och de andra. Och sen dör du.
3: Ja, men, jag tycker det var otroligt fascinerande det här, alltså, avsnittet med som, som ni gjorde om med robotrösten.
2: Ja, första avsnittet om sex. Första
3: avsnittet, ja. Mm. ja. Det är otroligt fascinerande hur mycket... gestaltning det blir. Allt blir gestaltning. Liksom, och, och den monotona och märkliga
2: bananen. Sen kommer
3: att berätta någonting. <laughs> ja, precis. <laughs> precis. Jag kände det till i bananen
5: faktiskt. <laughs> 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 Inte. Mm. Men det där är ju svårt. Det är också därför jag litar på Johan så mycket. För jag tänker att det handlar också så mycket om vilken historia. Just det här som han säger om den här rösten på den här gamla damen i hemmet- är ju egentligen över gränsen för vad jag tycker är okej- okay, men just här funkade det. Mm. Annars har jag ganska svårt för- När man inte får plats för egna tolkningar i, i en lyssning. Mm.
2: Men skulle du kunna säga det till Johan då? Om, om Johan liksom går bananas på en ja, av dina gud. böcker?
5: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Just det, absolut. Ja, mm. men alltså, vi läser ju varandras texter och är stenhårda mot varandra. Så vi är vana. Ja.
2: Så vad hände då Mats när Johan inte fick läsa in slutet? För det är ju den enda <laughs> av dina liksom, senare böcker som Johan inte har läst. I. Ja,
5: berätta nu. <laughs> ja ah, ah, men det var <laughs> jag ska inte skämta om det. Det var faktiskt det, nej men det gick bra. Det var väldigt självklart varför mm -hmm. för att slutet har eh, två huvudpersoner som båda berättar jag den ena är en ung tjej och den andra är en ung kille som dessutom är rasifierad så jag ville verkligen alltså, hitta inläsare som på något sätt motsvarade det. Så det var det var ganska enkelt val faktiskt.
2: Och hur kändes det för dig Johan? Ja,
3: ja Du kanske hör på min röst att jag är lite... Nej, men jag tycker det var, he... jag tycker det var helt rätt faktiskt, verkligen.
5: Men sen upplever ju jag också, jag vet inte om det är um, kosher i vanliga fall. Men, men jag tycker också att det är väldigt skönt att eftersom jag litar så mycket på Johan och att han förstår min text. Så tänker jag också att om vissa grejer blir för repetitiva, till exempel sånt som funkar på, sånt som funkar på boksidan när någon säger... Eller att man hela tiden markerar ut, sa hon, säger hon, bababababa. Ba, ba, ba. Det där kan ju bli jätte, jättejobbigt att lyssna på. Ja, exakt. Och ibland kan, vi, kan det vara tvärtom att det funkar med en dialog utan någonting sånt alls på en sida. För att det är så enkelt att se om det bara är två personer mm. som pratar. Men då kanske man måste lägga till istället. Mm. Alltså där har ju du också, mm. eh, förstås. Mm. Johan är inte bara en av mina favoritskådespelare utan faktiskt också en favoritförfattare. Så att jag, kan, jag kan tillåta honom att lägga till ett, sa han ibland. Mm.
2: Ja, det är så alltså att liksom, när Johan läser in dina texter så, så är det inte ordagrant alltid det som står på sidan.
3: Det, det kommer alltid komma upp eftersom det är otroligt bra kontroll. Man har ju både då många gånger en inspelningstekniker, en inspelningsproducent och sen har man då eh, redigerare och korrekturläsare och de kommer ju alltid upptäcka det och säga i så fall. det finns där, du sa, sa hon, det står inte. Och då, när det gäller mats Böke kan jag säga, ja, men det har jag sagt till honom och kommit överens om att vila in där. Alltså, jag är så himla nöjd för att Johan kom hem från
5: en inspelning just av konferensen och berättade att teknikerna just hade sagt att, ja, det var väl efter första dagen, att mm. ja, men den här boken får man inte ändra minsta lilla... minst minsta lilla ord för att Matt Strandberg är sånt kontrollfreak så att, <laughs> så att hela förlaget var väldigt här, nej det får man inte mm.
2: Visste de att ni är gifta då eller?
5: Jag tror inte jag han inte... visste att vi är gifta precis. för nej. han pratade ju om mig som, ja, som en regular crazy författare mm. precis. Um, men det var jag väldigt glad över mm -mm.
2: <laughs> Känns det bra att folk är lite rädda
5: ja, men, Det finns väl ingen bättre känsla än det
3: Nej
5: Eller så här, jag önskar att jag kunde läsa in min egna ljudböcker. Jag tyckte det var kul. Uh, jag tycker det är ganska plågsamt att läsa vanlig text högt. Och dialoger vill jag inte ens tänka på. Så att jag ser det som att jag har en avatar i Johan. Mm. <laughs> och är jag är himla glad över det. Och som en bonus på pengarna till hushållskassan också. Så att jag menar, mm. det är win-win-win, tycker jag.
2: För inför den här intervjun. Så frågade jag om vi skulle kunna testa att ni läste upp samma stycke ur en av dina böcker för att lite jämföra hur ni tänker att det ska låta och hur ni ser det. Men du ville inte det. Du sa, det kan du glömma till mig. Och...
5: Jag skickade en gif på en hund som låter sin husse drunknar. Ja,
2: helt Ja, hundra procent att du kors. gjorde. Ehm, mm. Och det här är absolut inte för att sätta dit i nu, men jag blev nyfiken <laughs> på varför det inte känns bra. För du nämnde nu också att så här, du vill absolut inte läsa högt. Vad är det som inte känns bra med det?
5: Nej men jag har vi inte liksom de flesta av oss tror jag har ganska svårt för att höra sin röst. Jag börjar bli van nu. Jag gick igenom något slags jag gick även något slags tröskeln när jag gjorde sommarpråtet för då blev jag så tvingad att sitta och lyssna på de inspelningarna. men däremot just det här att försöka läsa in dialog det känns bara skitsvårt. Det är sån konst verkligen. Ehm Jag vet inte, jag får också lite traumatiska minnen från när man satt i klassrummet och du vet när man skulle troas om att läsa högt för klassen och så har folk bara, äh, om man levde in sig för mycket, om man, man pratade för tyst. Eh, jag kände liksom hur de här salivpapperstussarna började högla när jag ens föreställde mig att läsa högt. Så nej tack, det är bra.
2: <laughs> I dina inläsningar Johan, eh, jag tänker att det är ju som allt annat ett hantverk. Vad är det du har lärt dig med tiden av att läsa in ljudböcker?
3: det krävs ett väldigt fokus att sitta och läsa in det är, det är ju verkligen att leverera text samtidigt som man läser den och, och att hitta nivån av vilken sorts energi som, som någon spe, en specifik text kräver grej som var ny för mig men som jag blev väldigt glad för det var tror jag efter jag kan vara direkt efter färjan, mm. då Var det flera som hörde av sig och eh, sa att liksom, ja, och, eh, vi har nu lyssnat i min bokklubb och det ska du vara, veta att alla lyssnade på normal hastighet. Och det ska du vara väldigt stolt för och jag fattade först ingenting. Mm. Men sen så fick jag veta att ja såklart man kan ju dra upp där och lyssna på 1,5 ja, så att man liksom drar, drar ihop det hela. Men eh, det fick jag veta.
5: Jag kan jag kan säga att eh, ibland önskar jag, att jag kunde trycka på den knappen för <tryck> Johan. Laird,
3: men <tryck>
2: Tack så jättemycket eh Matt Strömberg och Johan En för att ni var med i ljudbokspodden.
5: Ja, men tack så mycket för att vi fick vara med.
3: Verkligen, det var väldigt trevligt. Ni fick du grafiken
2: kans bok är Gemma Pell Agneta av Emma Hanberg. och med mig här i bokcirkelstudion studion har jag aftonbladets breaking chef Hanna Olssonberg och redaktör på aftonbladet nöje Sandra Vebro välkomna. Tack så mycket. Vi ska lyssna lite om den boken.
0: Emma Hanberg började som serietecknare och fick sitt genombrott med serien Singelistan. År 2000 så blev hon chefredaktör för Veckorevin och hennes krav för att ta jobbet var att de skulle hoppa av fröken Sverige-tävlingen, vilket de gjorde. Hanberg har skrivit ett tjugotal böcker. Det är serieböcker, novellsamlingar, bak- och kokböcker, ungdomsromaner och feel romaner Och den senaste heter alltså Je m'appelle Agneta och ska filmatiseras redan nästa år. Den handlar om 49-åriga Agneta som minst sagt känner sig fast i tillvaron. Ungarna är utflugna och hör bara av sig när de vill att hon ska swisha pengar. Maken har snöat in på träna, på fågelskådning och funktionskläder. Agneta är uttråkad. Så en dag svarar hon på en annons som söker en svensk till en pojke i Provence. Agneta packar väskan och lämnar den grådaska vardagen hemma i Sverige. Men väl på plats visar det sig att pojken det är en tvär svensk herre som heter Einar och bor i ett kloster. Nervöst kastar sig Agneta in i en tillvaro av franska karikatyrer, krämiga ostar, röda viner och nya vänner. Det är ett äventyr som naturligtvis leder till att hon hittar sig själv. Je m'appelle Agneta är nio timmar lång och inläst av Emma Hanberg själv.
2: Hanna och Sandra, vad har ni för relation till feelgood-litteratur? För det här är ju verkligen rätt och slätt del.
7: Jag har egentligen en starkare relation till Emma Hanberg än vad jag har till feelgood skulle jag säga. Jag gillar feelgood-filmer ganska mycket. Men feelgood-böcker inte läst så där värst mycket jag läste Emma Hanbergs Eh, senaste bok innan den här mm. som väl är mer autofiktion men också väldigt mycket samma miljöer och känsla. Det är ju det är både frustrerande och härligt att det inte finns eh, så mycket stora konflikter eller känslor eller dramatiska vågar.
4: Feel good film förstår jag mig också på lite bättre. Mm. Jag vet inte om det är att jag är liksom högre krav på böcker att jag vill att det ska vara i alla fall finnas en chans till att det är fem plus och filgud känns som att det ofta blir högst tre ja. men det är kanske också mina fördomar för att jag liksom, jag vågar inte ge mig in i det.
7: Och filgud bygger så mycket på scener tycker jag eller och så här, färger och dofter och smaker och så som kan vara väldigt kan ju vara jättesvårt att få fram i text. Ja. Jag tycker att man väldigt tydligt när man lyssnar på den här boken ser filmen framför sig hela tiden.
2: Men vad tyckte ni idag om om Rämpella, Agneta? Va, vad gillar ni liksom plotten? Alltså det var väl inte
4: jättemycket plott egentligen, eh, utan det, det är ju mer liksom själva liksom känslan och ostarna och vinet och liksom...
2: Ett litet torg. Ja, ja, en torghandlare. Precis. Bonjour madame. Exakt. Madam. exakt. Eh,
4: så att egentligen är det ju bara liksom, ja hon drar till Frankrike träffa lite exentriska människor. Eh, sen är det liksom inte så mycket mer såhär. Ja men ändå liksom rätt härlig, härlig lyssning och lite störigt på vissa ställen men ändå ja men den, den gick ner mm.
7: jag, jag tycker nästan att det är mer som att följa en influencer än som att konsumera en bok alltså jag känner i alla fall efter jag har lyssnat nu kanske jag går händelserna här förväg men mer att jag vill så här, Åh, jag vill också åka till Frankrike hur ser det ut med coronareglerna, kan man dra alltså, jag, jag blir mer liksom inspirerad och, och liksom li göra det hon gör eh, än att jag liksom känner några starka känslor egentligen för henne som karaktär
2: mm. Jag håller väl med om det här att liksom, det känns ju inte direkt som att det var någonting som var oväntat i boken överhuvudtaget. Utan så här, allting som ska finnas med i någon slags svensk-fransk eat-pray-love fanns ju där. Den fyller sin funktion. Man mår bra, man vill dricka vin, man vill käka ostar. Så. Gör det någonting att man inte blir så utmanad av den här boken? Nej, alltså det känns ju
4: som att hon försöker ju ändå liksom ta in lite svåra ämnen, liksom demens och... Ja, med lite så här hbtq-rättigheter och sånt där. Mm. Nej, det är inte riktigt poäng, liksom. Ja, men Det är ostarna och miljön och de här lustiga typerna i bilen
7: mm. Jag tycker väldigt synd om Magnus, måste jag säga. Magnus är ju hennes man i boken. Mm. Eh, som har helt normala intressen egentligen. Men det blir ju ett sätt att driva med den här eh, mannen som simmar och cyklar och inte äter kolhydrater. Alltså det är väldigt mycket... en satir över den typen av män och sen så drar hon bara och typ äter vad hon vill och, och njuter typ. Han är jättetråkig men hon lämnar ju verkligen bara honom så här, pang pangbom och jag tycker väldigt synd om honom mm. i boken. Dels att han blir så hånad men också att eh, hon inte eh, faktiskt tar ett snack innan hon drar. Alltså jag tycker det är dålig stil. Det är klart att hon inte kommer bli ihop med honom igen, det fattar man ju. Mm. Såklart eh, handlar det om att hon ska hitta kärleken till sig själv. Alltså det är ju Det är väl på något sätt sens moralen, liksom Allt det magiska har du inom dig Du behöver bara ha rätt underkläder typ, Så kommer <laughs> du att gå igång på dig själv ja.
2: ja men alltså Det är ju också effektivt hur Emma Hanberg beskriver den här Magnus hennes man, utöver då liksom intresset och vurmen för råd och rön som han hela tiden som jag känner igen mig, jag älskar också råd och rön men eh, är ju också att han hela tiden är såhär, men är det inte klimakteriet och han liksom pratar ju med henne som att hon är helt dum i huvudet att hon liksom hela tiden är fel och det är ju så hon känner sig också liksom men visst, kanske skulle
7: ha förklara att hon kände så hade hon inte haft de här problemen.
2: Exempelvis
4: det är ett förslag. Man, <laughs> man, man fattar liksom inte hur hon har kunnat levt där liksom, i 49 år. Alltså hennes man förstår den absolut inte Barnen har ju typ ingen kontakt med nästan. Nej. De bara vill ha pengar. Alltså föräldrarna verkar ju också helt långt bort. De verkar liksom inte ha... Alltså, kan en riktig människa vara så totalt blank
2: för nio år? <laughs> Men Hanna, du har med i ett klipp. Vad är det vi ska lyssna på?
7: Agneta följer med Bonny Bell som en av karaktärerna här i Provence eh, till hennes atelier.
1: Bonny Bell skakar på huvudet. Hon tror inte alls att jag är i en katastrof. Så nyper i min tröja. Drar försiktigt vid den som... Jag kikar på katastrofen, för så farlig kan den ju omöjligt vara. Okej. Okay. Jag nickar. Och Bonibell tar tag i tröjkanten med sina välmanikurerade händer. Varsamt drar hon upp min tröja. Stannar när min BH denna utfettade grådassa historia med noppriga axelband blottas framför hennes ögon. dum i jämn höjd mina bröst och Bonnie blick hon drar efter andan som om hon bevittnat en hel kropp full av hemska är Mon Dieu Agneta pourquoi
7: Varför har hon så ful BH
2: Agneta man kan
7: ha en fin <laughs> Nej men ser ju fantastiska kläder och underkläder och det är ju de som på något sätt Ja, leder regneta till. Det, det finns en ganska känd, känd, det finns en ganska känd. Den kommer bli, bli känd för de som har läst den, en onanisen som är ganska, det, den tycker jag ändå sticker ut. Mm. Och den är ganska tätt sammankopplad med de här underkläderna. Men det är, på något sätt den här scenen är ju kontrasten mellan, mellan den här tråkiga, tråkiga svenska kvinnan och den här frigjorda franska mm. äldre damen.
2: Det ligger ju liksom något centralt tema hela tiden som handlar om njutning versus typ återhållsamhet och jante. Och Agneta har aldrig riktigt njutit medan Einar som är den hon tar hand om har följt sina njutningar hela vägen.
7: Ja och han blir ju väldigt belönad för sina njutningar. så det finns ju en liten sorg i att han har lämnat sin familj för att liksom leva med en man i Frankrike. Men det finns ju inga direkta konsekvenser utan kontentan är väl att det är bra att bara Njuta och dra och följa sina instinkter. Mm.
2: Nu ska vi prata lite om karaktärerna. Då har vi ju äh, Agneta som sagt. Hon, hon har aldrig kommit till sin rätt och bara gjort som man ska. Och sen Einar, hur skulle ni beskriva honom? Han är
7: flamboyant, mm. konstnär och på väg in i demens.
2: Ja, en äldre herre i 80-årsåldern. Och som sagt, han har ju verkligen... följt njutet och passionen och kärleken. Han träffar liksom sitt livskärlek i Stockholm, Armand som drar med honom i en liten skruttig bil till Frankrike och där lever de sitt liv i ett kloster och bara lever life. Något som en dröm. Ja, eh, sen har vi Fabien. Hur skulle ni beskriva honom?
4: Ja, men en lite som rough bar ägare som med ett gott hjärta som gillar att ja men har olika kvinnor hos så Gillar kindpussat? Ja, men lite såhär synlig bargubbe.
7: Ja. Men ja, det finns väl någon sorts tanke med att Fabienne ska vara ganska så platt för att hon reflekterar över det själv. Sen, spoiler alert, när hon har i säng med honom mm. så känner hon ju ändå såhär, men gud vilken är jag åker hit och ligger med en sån här kille på en bar liksom. Mm. Eh, så den karaktären, det finns ju ett värde i att den är platt, tror jag. Det är ju ja. teater liksom. Det ska ju finnas en sån gubbe och en sån tant och en Ja.
4: Ja men som du säger hon säger ju själv liksom i boken att ja men det här är ju som en kliché av provans och Ja men det är väl det, kanske det man vill ha då i så fall om man nu ska läsa en bok om någon 49-årig Agneta som drar till provans så kanske mm. man vill ha liksom här, de här excentriska eh, personerna.
2: Vi ska gå in också på Emma Hanberg som själv läser boken. Sandra, du har ett klipp som är kopplat till det. Vad, vad, vad är det vi ska höra? Ja, precis. Hon,
4: hon läser ju sin egen bok själv. Och hon är ju väldigt mycket Emma Hanberg, författaren Emma Hanberg. Och, ja, som man känner igen liksom, tv och allt möjligt. Och det, det funkar ju liksom rätt ofta, men sen när hon... ska liksom läsa andra karaktärer. Så det blir liksom too much Emma Hanberg ibland.
1: Bonnebel tittar undrande på mig. Så säger jag chèvre och Armand och visar att jag lagar mat och rör ihop något och sen säger Inar och så försöker jag vara Inar som smakar på maten och blir så glad och chèvre, top notch, bon Bonibel Bonnebel lyser upp. Ah, specialité d'Armand! Gratté du chèvre! Ja, den wi. Oui. Bonnie tar min hand. Ja, hon håller verkligen i den. Sen är det bara att åka med. Osthandlaren stoppar ner ost efter ost i påsen, ricotta, mascarpone och den fina crotäder savignollen, eftersom jag har hela himmelriket framför mig pekar på mösfruit när ostar som man stoppar ner tillsammans med de andra. Knippor med provensalska kryddor och blad, persilja, skivor med kokt skinka, lavendelhonung, färsk grädde. Mm.
7: Det, är... det blir lite rörigt ja, va? Ja yes Ja jag tycker det är lite som när man läste om Hogwarts julmiddagarna Alltså att det är, det är härligt med, med så mycket beskrivningar av mat Men det är ju lite jobbigt med de här rösterna alltså... Hennes magnusröst är ju
4: nästan värst för den är så himla liksom uh, Ska man säga klischéörtad Och han är så fruktansvärt tråkig och liksom rätt elak och
7: bara... ja, Man undrar ju verkligen varför de är gifta med varandra
4: överhuvudtaget
2: Men jag, fattar, jag måste säga att jag fattar att hon drar. Så här, jag hade ju inte pallat att vara gift med Magnus. Nej. Han är ju
7: jättetaskig. Men varför, var, varför har de varit ihop så länge? Det tycker jag är ett mysterium. Är inte folk det då? Är inte folk ihop
2: med Nej, folk inte men, med folk med folk med för Nej, men folk som skriver
7: länge? sådana feel good böcker tror att, att vanligt folk är så här tråkiga och håller ihop för länge och har så tråkiga jobb för att de inte får vara författare. Och, jag vet inte, det finns något sånt. <laughs> Det är så här, du tråkiga kvinna på ett trafikkontor, du har säkert en jättetråkig man och stackars dig, jag ska förlösa dig. Liksom.
2: Du tänker att det är en och inneboende människoförakt här, liksom, eller vanligstförakt?
7: Ja, lite eller? faktiskt. Ja. Om man ska säga den antitesen är väl så här, Fredrik Backman kan man ju säga på ett sätt är feel good men också väldigt mycket feel bad. Men där han visar väldigt mycket kärlek för ett vanligt liv så är ju det här den totala motsatsen
2: egentligen. Intressant. Ja. Det är väldigt olika saker. Tack så jättemycket Sandra och Hanna för att ni var med i bokseken. Tack. Tack. Ljudbokspodden är slut för idag. Och vi som har gjort programmet är producent Martin Ågård. I panelen satt Hanna Olssonberg och Sandra Weibro. Och jag heter Soraya Hashim. Ljudbokspodden är en produktion från Aftonbladet Kultur. Vi hörs snart igen.